0: Servus, grüßt euch zur heutigen Folge von Startklar im Oberallgäu. An meiner Seite altbewährt der Daniel. Grüßt euch, schön, dass ihr wieder alle da seid. Wer das Ganze natürlich mit mir moderieren darf. Und heute sprechen wir über einen der ältesten Berufe und zwar über den Zimmer, beziehungsweise seid ihr
1: gespannt über die Zimmer, Zimmererin. Oh, die Zimmererin haben wir da. Da dürfen wir natürlich Ladies First erstmal die Dame begrüßen, die Lina Reichert. Lina, vielleicht kennst du ganz kurz mal vorstellen bei uns.
2: Ja, ich bin Lina Reichert, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe nach der Schule erste Bauzeichnerlehre gemacht und dann noch eine Zimmerlehre im Anschluss.
1: Super, schön, dass du heute da bist mhm. bei uns in unseren Podcasträumen. räumen Unter Uli Kenneknecht dürfen wir begrüßen. Kreishandwerksmeister, habe ich das richtig gesagt, oder? Genau, Kreishandwerksmeister, verantwortlich
3: für die Innungsberufe im Kreis Oberallgäu und Bindeglied zwischen Handwerker, Politik und
1: Öffentlichkeit. Und welche Berufe repräsentiert jetzt der Kreishandwerksmeister?
3: Also, wir haben, äh, ich selber bin Zimmermann, mhm. hab der Zimmermann gelernt, und wir haben in der Kreis Handlackerschaft repräsentieren wir die Berufe der Maler und Lackierer, wir haben der Schreiner, wir haben der Maurer und der Betonbauer, wir haben der Zimmerer und haben die Friseure und Friseurinnen. Ah, ist es unser, so ist es aufgeteilt. Also ganz ganz breit eigentlich. Genau. Breit und sind ungefähr in diesen Betrieben sind es knapp 200 Betriebe. 200 Betriebe. Und wie viel, wie viel Auszubildende sind in den Betrieben? Also wir haben jetzt erst kürzlich haben wir unsere Freisprechungsfeier gehabt und da haben wir 89 Lehrlinge verabschiedet können. Und das ist schon, kann man mit Stolz sagen, das ist eine gute Zahl und eigentlich die... Meisten Auszubildenden haben wir bei uns in der Innungen in der Holzbauberufe. Mhm. Da ist vor allem voran, die Schreiner sind da sehr stark und die Zimmerer natürlich auch. Und super. Das ist eigentlich sehr gut für uns. Und heute eine Zimmererin bei uns, das freut nicht ganz besonders. Genau aus dem Grund habe ich als Zimmerer oder Obermeister eine Zimmerin eingeladen, weil das ja was Besonderes Absolut. ist, aber wir wollen damit auch zeigen, dass auch im Beruf Zimmerer, das nicht eine reine Männerdomäne ist, dass auch inzwischen durch die moderne Tätigkeiten und der Einstieg der Technik auch das durchaus ein Beruf für Frauen ist oder aber auch ein Plattform ist, wo man sich dann die Grundlagen bildet und dann vielleicht in einem anderen Beruf oder
1: einen einem ähnlichen Beruf weitermacht. Und wenn ich da nochmal nachfragen darf, wie viele Frauen sind dann bei euch derzeit in der Ausbildung im ja, Zimmerbereich?
3: Wir haben einen sehr geringen Frauenanteil. Ich möchte sagen, wenn man jetzt schaut, wir haben in der Schule wieder also in der Berufsschule draußen, haben wir immer so knapp 200 Berufsschüler pro Jahrgang und das sind in der Regel zwei bis drei Frauen dabei, ah, jawohl. also mir noch nicht. Super. Ist bei der Schreiner ist das ganz anders, mhm. da haben wir inzwischen schon einen Frauenanteil 25 bis 30 Prozent. Unwahrscheinlich, also sehr Super. stark. Super, Sehr stark. Um euch zwei jetzt ein wenig näher zu kennenlernen,
0: haben wir so Quick Answers, also im Prinzip schnelle Antworten, sagen wir mal dazu. Da steigen wir schon gleich mal ein mit der ersten Frage. Daniel leg los.
1: Ja, Lina, bei schlechtem Wetter, gute Kleidung an und raus auf die Baustelle oder doch im warmen Büro lieber ein paar Pläne zeichnen?
2: Ähm, beides, also.
1: <lacht> Fangfrage. <lacht> diplomatisch, diplomatisch. Kommt
2: drauf an, wie schlechtes Wetter ist. <lacht> Aber bei schlechtem Wetter kann man auch gut auf Baustelle gehen, so ist es nicht.
1: Ah, jawohl. Es gibt kein schlechtes
3: Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. so ist es. Aber irgendwann ist ja mal eine Grenze rein, ganz klar. In dem Fall gehe ich bei dir Autofuhr aus, dass ihr Baustelle dein Ding ist. Ja, also ich, bin, ich war lange Jahre auf der Baustelle, auch wenn man Betrieb selber hat und äh, der Betriebsleiter ist, dann wird natürlich die andere Tätigkeit, die mhm. Büro-Tätigkeit und Plan immer mehr. Aber trotzdem ist eigentlich ein Zimmerer, wenn er mal Zimmer lernt hat, ein Lehrbelang, gerne auf der Baustelle. Mhm. Und da ist egal, ob es schlecht oder schönwertig ist, es muss einfach Spaß machen. Wenn man Arbeit Spaß macht, dann ist es eigentlich nicht schlimm, wie das Wetter ist. Mhm. In dem Fall kommen wir zur nächsten passenden Frage. Sommer oder Winter? Sommer. Ich bin ein Wintermensch, was ich ganz klar sagen wenn man den Nose aufpolstern na
2: weil wir, wir
3: <lacht> der, 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 richtige, der richtige Sommer sagen wir, der, wenn man vom Sommer auskennt ist der Hochsommer im Juli und August und der ist eigentlich äh, ist mir zu heiß bin ich ganz ehrlich mhm. wenn man heute rausarbeitet und äh, inzwischen sind die Temperaturen oder die das Gefühl der Temperaturen ist anders geworden und mhm. da ist es oft angenehmer dass man vielleicht im Winter wir haben ja auch sehr viel Hallentätigkeit wir haben sehr die Vorfertigung in der Halle, mhm. wo man auch sehr angenehm arbeiten kann und da hat sich ja auch im Berufsbild bei uns sehr viel geändert und so schafft der Zimmer auch inzwischen Sommer und Winter fast durch, muss man sagen, mhm. das hat sich eigentlich sehr stark geändert und da bin ich jetzt in der Winter, aber das ist ja gut, Carlina am Sommer schafft und ich im Winter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Work-Life-Balance heißt es glaube ich. Ja,
3: ja, natürlich.
1: <lacht> Jeder hat einen halben <lacht> Ja, nächste, nächste Frage. Lieber im Innenausbau unterwegs oder aufs Dach zum Aufrichten?
2: Aufs Dach zum Aufrichten.
1: Uli? Ganz klar,
3: der Zimmerer <lacht> ist auf dem Dach am Aufrichten am liebsten. Da <lacht> das, wir das heißt, das, das ist die lästige Nebentätigkeit. Das ist die, die schönste Arbeit, aber <lacht> ich sage ganz ehrlich, der Innenausbau präsentiert uns auch natürlich sehr viel Arbeit und äh, ihr habe es gerade vorher angesprochen, wir machen ja sehr viele Vorfertigung, da praktisch auch der Innenausbau ist schon sehr viel in die Halle mit reingezogen mhm. und, und das ist eigentlich ganz gut so und im Innenausbau selber ist immer so, wie stellt sich ein Zimmer auf, macht den dekorativen Ausbau, sprich Innenausbau mit Bodenleger, Decker und sonstiges. Mhm. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Arbeit, sage ich mal, solche Arbeiten und das macht eigentlich alles Spaß. Und ja, es gibt ja verschiedene Zimmer mit verschiedenen Begabungen, sage ich mal. Oder, und da kann man eigentlich den Betrieb ganz gut unterbringen.
0: Sehr
1: gut. Jetzt, Raphael, jetzt kommt die Lieblingsfrage. <lacht> jetzt kommt die Streitfrage,
0: die haben wir jetzt extra mitgenommen, ja. weil ich glaube, das genau das richtig ist. Husqvarna oder Stil?
1: <lacht> jetzt, Lieder, gibt da Druck. <lacht>
2: Stil.
3: Ich <lacht> muss <er> bestätigen, Stil. <lacht> Schon seit äh, 35 Jahren meine Motorsäge auf dem Holzen und die ist wunderbar, aber die Motorsäge wird bei den Zimmern immer mehr verschwinden. Weil ja. es einfach äh, als Maschine sehr gefährlich ist, mhm, mhm. aber generell ist bei uns stil zu
1: Hause. Sehr, sehr gut. <lacht> gut. Haben wir uns vorher selber gefreut über die Frage. Gell? <lacht> aber gesagt, den müssen wir auf jeden Fall raushauen.
0: Dann kommen wir zu dir, Lina. Du hast ja schon gesagt du hast Bauzeichnerin ursprünglich gelernt. oder? Mhm. Und wie bist du denn überhaupt dann dazu gekommen, jetzt eine Zimmererin zu lernen? Oder, oder gerade sage ich jetzt mal eher in dem Männerberuf, was hat dich dazu bewogen?
2: Also ich bin natürlich schon so aufgewachsen, weil äh, der Papa eine Zimmerei hat. Ah. Und dann dann habe ich erst eine Bauzeichnerlehre gemacht, weil ähm, ich mir auch gedacht habe, das ist zu hart auf der Baustelle. Und mit 16 ist man ja dann vielleicht doch noch nicht so, wenn man aus der Schule rauskommt, dass man gleich sagt, ah, jetzt da jetzt der gleich auf Baustelle, volle Kanne. Dann habe ich mir gedacht, Bauzeichner ist so die Zwischenlösung, dann mhm. habe ich Büro, aber trotzdem Bau. Und dann aber während der Ausbildung habe ich schon gemerkt, mir interessiert doch der Holzbereich noch mehr. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt packe ich es doch noch ein bisschen handwerklich, das schadet ja auch nicht und mhm. habe ich es nur durchzogen. Danach. Also
1: eigentlich die perfekte Voraussetzung für den eigenen Betrieb.
2: Ja. <lacht>
1: Hast du dann die, die Lehre daheim
2: gemacht? Genau, die habe ich daheim gemacht.
1: Super, ganz gut. Und wie, wie war das? Also wenn wir zwei, sage ich mal so, von der Tochter dann zum, zum Azubi, ist bestimmt auch eine eigene Erfahrung, oder?
2: Ja, aber man ist dann Azubi, also. <lacht> das
1: Vater ist geschenkt. Das ist gar, wahrscheinlich sogar harte,
3: gell? Natürlich.
0: Also das heißt, keine Gnade mit Überstunden oder sonst was. Nein. Vollgas dabei. Ja. Und du hast es bisher noch nicht bereut? Nein,
2: auf keinen Fall.
1: Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Uli, ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen die Herausforderung sich anschaut, neue Azubis zu finden. Das ist ja momentan, ich glaube, in allen Branchen, egal ob im Handwerksbereich oder woanders, einfach ein, ein großes Thema. Vor welche speziellen Herausforderungen steht es denn ihr da? Es ist ja eine sehr große Herausforderung. Wir haben ein Glück
3: bei der Zimmerer. Es ist momentan ein sehr gut anerkannter Beruf. Mhm. Wir sagen schon oft ein bisschen bei dir, u so in der Alternative zum Fabrikleber, zum Industriebereich äh, ist das so der Trendy-Beruf, mhm. von dem profitieren wir, weil es einfach bestimmte, äh, sagen wir, es gibt äh, Jugendliche oder junge Karl oder junge Frau, die wollen gerne draußen sein, wollen in der Natur sein und da kommen die auch schnell auf diesen Zimmerberuf.
1: Wie geht es mit den anderen, sage ich mal, ähm, Berufen, die du auch repräsentierst als Obermeister?
3: Ja, wir haben eigentlich, bei, wir Holzbau, man zeigt ja, die Zahlen, die ich vorhin gesagt habe, mhm. dass der, die Holzbauberufe stark im Trend sind, aber äh, äh, gerade bei der Maler und Lackierer geht es sehr stark zurück, bei den Friseuren auch. Der Maurer hat in den letzten Jahre wieder etwas gewonnen, weil äh, der Maurerberuf benutzen viel wieder, wenn sie dann weitergehen in einen Bautechniker oder Bauingenieur, nutzen diesen Beruf als Grundlage. Wir sind in unseren Betrieben sehr gut aufgestellt, aber es liegt daran, dass wir auch einiges machen, wir bieten Praktika an und über diese Praktik hast, also, wir halt auch viele Lehrlinge. Mhm. Das ist also ich sage immer, jedem äh, gebe ich den guten Rat, hol dir Schüler, hol im Betrieb, und dann mhm. äh, sehen wir das, dann kommt vielleicht die Begeisterung, und dann wird man an der Ferienzeit oder Freiwilligspraktikum die Schulen bieten das ja auch an und über diese Schiene können mir unsere Lehrlinge generieren. Mhm. Das heißt, können jetzt im Prinzip auch interessierte Bewerber oder Zuhörerinnen,
0: wenn sie sich jetzt nicht wirklich auskennen, Herrschaft, wo könnt ihr jetzt dann Nagung zum Praktikum zu machen oder beziehungsweise wo kennt ihr mich auch bewerben? Sind ihr da dann auch irgendwie Anlaufpunkt oder Ansprechpartner, also, zum da noch was Passendem zum Schauen? Also
3: ich sage immer, es steht eben, frei, man kann eigentlich in jedem Betrieb nachfragen, aber darum haben wir auch in Sonnenhofer diese Kreis Kreishandwerkerstelle. da sind nicht alle Betriebe aufgestellt, da gibt es auch dementsprechende Flyer über Ausbildungsbetriebe und da kann man sich mal aus, an erster Hand informieren, wo gibt es Ausbildungsbetriebe für einen Jugendlichen ist es immer sehr gut, dass er betriebsnah oder nah ist, dass er ein künftes Arbeitswerk genau, hat, ja, das ist richtig. eigentlich sehr günstig, weil sie oft, wenn sie mit 17, 18 Betrieben haben, haben sie noch ein Auto und das ist halt günstig, wenn sie nicht in der
1: Nähe Umgebung sind. Du hast vorher auch gesagt, es hat sich ein bisschen verändert in dem Beruf, jetzt mal, sagen wir vielleicht Richtung Lina blicken, so die, die körperlichen Herausforderungen. Das war ja sicherlich eine Weile, wie weil gesagt, habe, die Zimmerer wissen wirklich hart, hart lange, hart, hart Lupf. die Dinge haben sich verändert. Auch bei der Maurer, wie hast du das empfunden, die, die körperliche Herausforderung speziell natürlich noch als, als Fehl?
2: Also, es ist schon nur anstrengend als Frau, glaube ich, doppelt, weil, ähm ich glaube, fast keine Frau kann körperlich mit einem Mann mithalten und das muss man sich auch klar sein. Also man darf da jetzt nicht erwarten, dass man den Sparen da alleine irgendwo aufs Dach lupft, aber das ist ja auch kein Problem. Also man kriegt ja die Hilfe dann auch und ähm, ja, also ich habe jetzt das nie empfunden, dass es jetzt ein Nachteil gewesen wäre, aber man muss sich halt darauf einstellen, dass es hart ist und dass man vielleicht auch nicht die Arbeit machen kann, wie ein Mann machen kann auf der Baustelle. Mhm. Das ist ganz klar.
1: Und Thema Veränderung, Uli, ähm, ich glaube, da hat sich ganz, ganz viel dann so die letzten Jahre in, in, in Bezug auf die körperliche Arbeit, die man wirklich leisten muss, oder? Ja, man hat halt äh, inzwischen viel technische
3: Hilfen, man setzt Kräne ein, man, man setzt äh, Dings und äh, sagen wir Hebegeräte, mhm. ein, wo man sagt, ich kann die Sache nachher lupfen und da tut man sich halt leichter. Und das kann ich als Obmann oder Frau oder vor allem, man muss auch sagen, man muss nicht bloß an die Jugend denken, man muss vielleicht auch an den Zimmermann mit mhm. mit 45 denken, wo körperlich noch mal so agil ist, wo aber er weg dann diese Tätigkeiten ausüben Das ist ja unser großes Ziel, dass wir auf der anderen Seite die Jugend als Ausbildungs, mhm. also Lehrlinge in Betriebe holen wollen, aber auch möglichst lang. Facharbeiter halt. Das ist eigentlich äh, ganz wichtig, dass wir praktisch in den äh, Betrieben Facharbeiter haben und da muss man halt natürlich sich als Betrieb darauf einstellen und dementsprechend sagen, okay, wir haben diese äh, technischen Hilfeleistungen, wir sind eigentlich in, die, in der Industrie schon fast Standard sind, ja, weil ja, heißt, ja. man darf so viel Köln lupfen und das
1: müssen wir halt auch bieten. Und da so ist so die, die, die Hallenproduktion ja die auch wichtig, die hast du in der, auch kennengelernt entsprechend, oder ja. bei euch?
2: Ja, genau. Also ähm, man tut ja schon viel elementieren in der, in der Halle. genau. Und,
0: ja. Da haben wir es jetzt vorher schon von Innenausbau und auf dem Dach rumhäzen Was sind denn so die Haupteinsatzbereiche? Kann man das irgendwie untergliedern? Also im Prinzip in der Halle oder wir der abbinden, ihr werdet aufrichten und einen Innenausbau machen. Könnt ihr das ein wenig näher beschreiben, dass man sich das ein wenig vorstellen kann, was, was man da genau macht?
3: Also generell ist es so, dass jeder Betrieb ein bisschen anders aufgestellt ist. Aber so die, die Haupttätigkeiten vom äh, Zimmerer ist eigentlich halt im Holzbauhaus, im Holzhausbau, die Tätigkeiten vom Abbund über diese Elementiere wie die Lina sagt, und dann draußen Aufsteller Dachstelle auf Dacheindeckung ist ja bei uns in Bayern auch dabei und dann ich das fertige Haus eigentlich wieder abliefern. Und dann ist immer so, was macht der Zimmerer an dem Haus noch alles mit? Mhm. Das ist eigentlich äh, individuell jeden Betrieb, der andere, der spezialisiert sich mir und sagt, ich mache immer die Rohbauhäuser, und mache damit viel, der andere sagt, er macht gleich das fertige Haus, dementsprechend äh, schlüsselfertig und so teilt es ein bisschen auf.
0: Und ja. was ist dann deine Lieblingstätigkeit, Lina, kannst du das mhm. beschreiben? Kannst sagen, du sagen, abbinde du am liebsten oder aber ich hätte es am liebsten mhm. auf dem Dach rum?
2: Ähm, ja, also ich habe bei viele Sachen gern gemacht, aber was ich, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe immer ganz gerne beim Dachreindecken geholfen. Das mhm. hat mir Spaß gemacht, weil da muss man jetzt nicht so viel denken, sagen wir so. Also mal, wenn es einteilt ist, dann tut man die Dachziegel vertragen und dann deckt man ein. Und das hat mir eigentlich auch mal ganz viel Spaß gemacht. Wenn saubere Sache, dann regnet ja. es so ja. Und ja, auf dem Dach hat man schöne Aussicht.
1: Habt da man Grunde, gell? Lina, erzähl dir mal ein bisschen was von deinem Alltag als Azubi. Wie, wie laufen denn die Tage so ab, dass man sich so ein bisschen einfach für die Zuhörerinnen, das sich ein bisschen einfach vorstellen können, was ist so, so ein typischer Azubi-Alltag einer wieder ja, ausbildung
2: also man fängt halt in der Früh an und dann wird eigentlich meistens erstmal alles hergerichtet für Baustelle und überlegt, was braucht man und was macht man, dass man alles dabei hat, dass man nicht zehnmal wieder ins Geschäft fahren muss und wieder was holen muss. Und dann äh, richtet man die Baustelle halt ein und dann ähm, gibt es meistens um Uhr dann Brotzeitpause. <lacht> <lacht> gibt es eine kurze Pause? Da kommt dann auch noch eine Frage. Zehne, Raphael, war das ja und dann ähm, kriegt man halt ähm, als Azubi am Anfang ja meistens Aufgaben gestellt, was man machen soll so und dies arbeitet man halt dann ab und dann gibt's ab und zu mal eine Kontrolle vom mhm. <lacht> Gesellen, ob das alles passt und genau und abends räumt man Baustelle wieder ab, überlegt was braucht man morgen, was braucht man wieder, genau so.
0: Aber du darfst auf jeden Fall gleich voll mit A packen, oder? Ja, klar. Also, also wenig Theorie.
2: Ja, und viel rumstehen tut man auch nicht, also <lacht> braucht man keine Angst haben.
0: <lacht> jetzt haben wir es ja vorher schon gehabt, im Prinzip wie es als fehl so ist in dem Beruf. Was täte ich denn allgemein sagen, was für Anforderungen soll man denn mitbringen, wenn man Zimmer will?
2: Also man muss gern draußen sein, man muss die körperliche Arbeit mögen und natürlich handwerklich vielleicht auch ein bisschen geschickt Schuss sein, aber das lernt man auch, also das ist jetzt glaube ich nicht das Problem. Ja, und man muss, glaube ich, ein bisschen Humor verstehen auf der Baustelle. <lacht> <lacht> genau, und dann hat man eigentlich schon alle Voraussetzungen, glaube ich.
1: <lacht> Super, sehr gut. Um, Uli, wie würdest du das beschreiben, sage ich mal? Um, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sich mit dem Beruf Zimmerer beschäftigen, was sollten die bestmöglich mitbringen? Was sind so Eigenschaften, wo du sagst, jawohl, für die ist der Ausbildungsberuf wirklich gut geeignet? Also generell ist beim Zimmerer, wie es Lina auch gesagt hat, da wird
3: einfach nur gearbeitet, Handwerk heißt ja handwerklich arbeiten. Also, man muss gern verhand schaffen, haben wir Tätigkeit machen und das natürlich auch mitbringen, wenn man sagt, ich plus das, äh, zwei, drei Stunden mal, man muss es am Tag durchhalten und das halt über die ganze Woche geht. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Wenn ich, äh, Zimmer werden will, muss ich einfach gern schaffen wollen. Mhm. Das ist ein Thema. Dann ist natürlich diese, äh, körperliche Voraussetzung, ist jetzt schon sollte man etwas mitbringen, man sollte nicht zu schwächlich sein, man braucht ein bisschen Kraft, aber wir haben oft ja auch, gerade bei der Wurbe ist es so, wenn die halt mit 16 in den Betriebe kommen, das sind ja noch in der Entwicklung, die machen ihren Werk und müssen am Anfang halt ein bisschen langsamer durch, aber man zieht die mit durch und das passt dann auch, ja. Und diese, das ist schön, gern draußen sein, am Wetter sein, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die mhm. man haben muss. Man muss nicht bei jedem Wetten aus, aber es ergibt sich halt oft, dass man, wenn man eine Tätigkeit machen muss, dann muss die durchzogen wäre und da muss man äh, dementsprechend auch gerne ans Betten ausgehen. Das sind so ganz wichtige Eigenschaften. Da. Mhm. Und das ist eigentlich auch, ich sage immer, ähm, ein Lehrling gewinnt relativ schnell, ob ein paar Schöne, oder er keine Schöne, er muss sich am Anfang mit diesen Gesellen auch verstehen. Ist, ich muss sich in diese Gruppe einordnen können, in das soziale Gefüge. So und das ist das Allerwichtigste. Wenn das ein Lehrling oder ein Neuling geschafft hat, dann hat er eine wunderschöne Lehre als <lacht>
0: Das sind jetzt so eigentlich die Grundeigenschaften, die man körperlich mitbringen sollte, oder? Beziehungsweise die man halt von Haus genau, aus mitbringen sollte.
3: Genau, äh, so, so, eine so ist es. Ja. <lacht> Na, tatsächlich auch Thema Schule. Ganz klar, der, wenn man von der Schule ausgeht, ist klar, der Zimmermann hat viel mit rechner zum tun, mhm. also mit dem ganzen rechnerischen Abbund, hat äh, viel mit Zeichnern zu tun, mhm. Aufriss, der Lehre, hat äh, mit einem, eine Vorstellung, wie schaut etwas aus, also, man sich jetzt vorstellen können, wie schaut der Balken aus, wie schaut der Dachstuhl aus. Ein räumliches Vorstellungsmägen. Ein, Räumliche eh mhm. ein räumliches Vorstellungsvermögen. Und das sind halt so Grundvoraussetzungen. Wenn er jetzt ein Englisch an Fünfer hat, ist das für uns zu tragisch. Aber <lacht> <lacht> sollte nicht unbedingt in Mathe haben. <lacht> <lacht> das also, das ist ja so ein bisschen so, einmal eins, dann rechnen wenn man das ganz gut kann, fit ist, kann man aber lernen. Und, äh, ich sage immer, wir haben ja eigentlich, in der Berufsausbildung, das ist so, sehr viel Schulzeit mit der Blockbeschulung mhm. und da kann man mal fleißig auch schon viel
1: lernen. Ja. Welchen äh, Schulabschluss braucht man denn, um die Ausbildung zu machen?
3: Also generell haben wir eigentlich äh, keinen Schulabschluss festgesetzt, mhm. aber es ist immer noch so, dass bei uns die meisten Schüler kommen aus dem M2 raus, mhm. also aus dem äh, Mittelschulbereich. Mhm. Und es ist immer schön, wenn, oder wir freuen uns, wenn sie einen ordentlichen Mittelschulabschluss haben. Aber was aber ganz groß Potenzial in den letzten Jahre war, sind einfach die Realschüler, mhm. wo inzwischen sehr stark zu uns kommen. Das ist auch toll für uns. Und immer wieder mal natürlich auch Gymnasiasten, wo natürlich aber das nur als
1: äh,
3: Überbrückung für einen weiteren Beruf eigentlich. Wählen.
1: Und wie lange dauert die Ausbildung? Lena, wie lange wie lange es in der Ausbildung?
2: Also ich habe es ähm, kürzer gehabt, ich habe es auf eineinhalb Jahre verkürzen können, weil ich schon die Bauzeichnerlehre gemacht ähm, habe und sonst generell geht es ähm, drei Jahre und wenn man ähm, gut ist, kann man das auch beantragen, dass man sie auf zweieinhalb Jahre verkürzen kann.
0: Ah, jawohl. Super. Genau. Jetzt haben wir es ja vorher auch schon wieder vom Humor und vom. Mit der Selle gut auskommen können. <lacht> vielleicht, vielleicht habt sie zwei eine Geschichte, von der unsere Zuhörerinnen profitieren können, wenn sie die Zimmer leer also loslegen. Wir
1: haben ja zwei Generationen, ob ich vielleicht da sitze. Jetzt machen wir, machen wir es vielleicht nacheinander, aber vielleicht sagst du, Lina, was war deine lustigste Geschichte aus deiner Ausbildungszeit?
2: <lacht> Schwierig.
1: Also du hast ja den Humor angesprochen, wo man, keine Ahnung, was welchen Spaß haben sie denn mit dir vielleicht gemacht? Oh
2: ja, also übers Sprinterfahren haben sie sich immer sehr lustig gemacht bei mir und da haben sie mir immer fahren lassen und das war ein bisschen gemein, aber es geschadet hat es wahrscheinlich auch nicht, aber das war eigentlich immer so und da hat es natürlich dann viel lustige Sachen gegeben, wenn ich den Sprint da gefahren bin. Also. Solange es bloß lustige Sachen
0: waren und keine ist ja alles Na, gut. Ja,
2: das ist schon gegangen, aber halt, der ist mir halt generell oft abgestorben und so und das war natürlich dann schon.
1: Es war ein Mot Motorisierungsproblem, oder? Ja, ja, das lag am ja, Sprinter, ja, also sicher. nicht an meinen Fahrkünsten. Ja. ja, und ich sage jetzt wahrscheinlich, die typische Witzle, was man mit dir nicht machen
0: hat können, weil du bist ja neu gewachsen und du kennst ja alle
2: Werkzeuge.
1: Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie war das in deiner Ausbildungszeit? Da war es sicher ein bisschen Gröber, noch, oder? Es war, was heißt gröber? Ich, ich meine, das ist ein
3: Betrieb, wo es sehr angenehm war, muss ich sagen. Da hat mir es ganz gut gefallen.
1: Der Mann von der Schatze hier.
3: Ja, von der Schatze, ja. So von der Späßler mit dir. In, 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 auf der, ich, war, ich war eigentlich auch ein Altlehrling, ich war schon über 20. Jawohl. und Da bist du schon reifer und habe relativ. Schon gut arbeiten Kinder darum hat es da jetzt so viel gegeben. Also habe ich mit der Gesellschaft sehr gut mithalte Kinder Das war immer so, aber es äh, es war ganz am Anfang, es hat gibt zwei Geschichten, die erinnert mich gern. Ich war, glaube ich, der fünfte Tag auf der Baustelle. Dann hat der Chef zu mir gesagt, ich ja, hätte mir Dachplatten vertragen und nimmst immer fünf Platten. Das sind so fünf Frankfurter Platten, die in 25 Köln, oder? Dann bin okay. ich auf die Baustelle gekommen. Dann ist mein Kollege da gewesen und hat gesagt: Ja, wir müssen heute halt das Dach vertragen. Es war eine sehr große Dachfläche, war ungefähr so 500 Quadratmeter. Dann <lacht> sage ich: Ja, dann nehmen wir halt jetzt immer die fünf Platter und die halb vertragen. Dann sagt er: Was, fünf Platter, spinnst du? Bei uns sind ein paar zehn Platter. <lacht> na, dann na, hat er, wie halt, hat er gedacht, Ja, wenn du ohne da das seid, dann nimmst du halt zehn Platter, ist ja in Ordnung, oder? <lacht> Das sind 50 Kilo, gell? Und er hat gesagt, ja, ich soll jetzt mal die Platte dabei vertragen, er tut unten noch schaffen. Schafe, dann habe mich da so der halben Tag so die Platte vertragen. Ich habe mir gedacht, das ist ich mal ein da hast du auch nichts angenommen. Und, und irgendwann kommt da und sagt, ja, hast du das sonst genommen? Das war so eine ganz nette Erfahrung. Ja, das war eigentlich ganz nett. Aber ich habe ihn dann auch mal dran gekriegt und zwar, ich war ja, und damals hat ich ja eigentlich immer zu sparen. hat man, er man, man mit einem Sparrenagel, der war ungefähr 30 Zentimeter lang, und hat ihn mit dem Schlägel reingekauft. Und dann haben mir ja schon manche Kollegen von anderen Betrieben gesagt, also haut ihr die den immer noch mit dem Schlägel ohne Vorbohren rein. Dann sage ich, ja klar, das war der Leihgesellschaft. Und dann habe ich zum Tony mal gesagt, Toni wir tun jetzt noch das nächste Mal, wenn man die Sparer abbindet, den, den wir vorbohren. Dann sagt er, Kannst denken, ein gescheiter Zimmerer bringt dir Nagel auch mit dem Schlägel rein. Dann sage ich, neu mit dem Vorbohren. Dann sage ich, neu das macht nicht. Halt. Dann sage ich, jetzt machen wir so, mit dem das abbinden, die eine Hälfte, die du Nagle und die wir nicht vorbohren. Und die andere Hälfte, die du dann vorbohren und dann schauen wir, wer schneller ist. <lacht> Und das war dann wie die kleinere Tourkutsche für die Aber ich war wesentlich schneller und von dem Tag weg hat man halt der Spanner vorbereitet, auch bei uns im Betrieb. Das ist dann so die lehrlings Also unentschieden. Eigentlich unentschieden, Stimmt. aber für jeden was nicht. Ich glaube, das ist so der
0: typische Unterschied zwischen Frau und Mann mit den Provokationen, was man auf ja. sich sitzen lässt und
1: was nicht. Ja. Auf was man gar großartig eingeht. Na, Sehr, sehr gut. Ähm. Schauen wir mal ein bisschen das Weiterbildungsthema an. Und zwar äh, gibt es denn eigentlich während der Azubi-Zeit schon neben der Schule, zu der kommen wir noch ein bisschen, eigentlich schon Weiterbildungsmöglichkeiten, die ihr dann auch genutzt habt? Das also, heißt, die klassische Ausbildung, dann eher danach geht es weiter, passiert, oder? Das ist,
3: äh, da muss man es klar unterscheiden. Es gibt jetzt diese ganz klassische Ausbildung, wo praktisch äh, von der Schule dann in die Lehre gehst und der Zimmerer machst, die Zimmererausbildung. Wie gesagt, die beginnt ja mit dem BGJ und sind zwei Jahre betriebliche Ausbildung und schließt mit dem Zimmergeselle ab. Es gibt aber, wenn du das ansprichst, es gibt aber auch die sogenannte duale Ausbildung bei uns, mhm. wo praktisch dann äh, die Zimmerer, das geht dann, das gesamte Ausbildungspaket geht fünfeinhalb Jahre und mhm. da lernen praktisch, machen die Zimmerer oder die Ausbildung am Anfang eine Ausbildung, machen aber in diesen ersten zwei Ausbildungsjahren machen die gleich ein Studienjahr mit. Jawohl. Dual, also mhm. praktisch Ausbildung und gleich studieren mhm. und, somit, und die sind nach äh, fünf Jahren, da gibt es mehrere Modelle, gibt es Biberacher Modell, es gibt ein Rosheimer Modell und die machen dann das, äh, den Bachelor of Holzingenieur oder der Holzbauingenieur. Das ist heißt, ja gerade für Ältere okay. oder viele Nutzen, wo aus äh, Betrieben rauskommen, wo sagen, wir sind schon dementsprechend weit oder kommen von der Voss oder vom Gymnasium. Das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Du musst praktisch entweder Fachabitur haben oder Abitur und dann kannst du die duale Ausbildung starten und machst praktisch
1: Praxis und Ausbildung. Und wie, untersche und und wie unterscheidet sich das dann zum klassischen Meister, sage ich mal? Durch das, dass
3: also, als ein Studium ist, lernst du vielschichtiger. Also das duale Ausbildungsstudium, das umfasst sehr stark Statik, Brückenbaustatik, Bodenfestigkeitswerte. Das ist also ein sehr umfassendes Baustudium, mhm. wo nicht direkt auf einen äh, speziell Holzbau oder Zimmerer äh, ausgelegt ist. Hat... Die Kinder, auch hier Ausbildung Ausbildung genauso in einen Hochbaubetrieb gegangen, in den Straßenbaubetrieb oder dementsprechend hat auch der Zimmerer bleiben. Und da haben wir auch die Möglichkeiten der Ausbildung, auch der Zimmerer poliert, den Vorarbeiterkurs zu machen, und um der Zimmerermeister auch zu machen.
1: Das ist immer drin. Und Lina, du machst es den techniker wie ist es das zum See? Ist das dazwischen drin zum See oder wie, 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 wie ist also, der zum Verstehen? Ich mache
2: da Holzbautechniker. Mhm. Ähm, und äh, das ist, also mit dem Holzbautechniker darf ich zum Beispiel keinen Betrieb danach führen. Also, mhm. das sind zwei Jahre Schule und da lernt man halt äh, viel Grundlage, auch Betrieb führen, viel über den Holzbau, ein bisschen Statik auch. Und ähm, ich mache jetzt aber der Zimmermeister nur mit, das mhm. kann man ah. da mitmachen. Woll. Und in äh, One-Paket. Oh, respekt. Oh, One respekt. <lacht> <lacht> genau, Super. und dann darf ich danach auch einen Betrieb führen damit. Und ähm, genau, deshalb mache ich das auch mit. Und der Meister ist natürlich auch nur mehr in ähm, dann, natürlich in Zimmerer, also bei der Holzbautechniker dürfen ich auch Schreiner mitmachen. Mhm. Das heißt,
0: du hast dann im Prinzip, wenn du sagst, du machst den Meister gleich mit. Mhm. Lauft der dann in der gleichen Zeit wie der Techniker, also mhm. auch zwei Jahre lang oder wie stehst du dann?
2: Also das ist jetzt gerade in Immigstadt halt, das, das gibt es jetzt neu, das ähm, geht ähm, die zwei Jahre der Holztechniker und dann kann ich aber die Prüfungen ablegen für den Meister mit. Ah, okay. Genau. Nach, dem, nach dem Holzbautechniker. Nee, mhm. das ist schon währenddessen. Also zum Beispiel den Ausbilderschein machen alle von der Holztechnikerschule mhm. und ähm, der Praxisteil, der ist dann nachträglich nur, den muss ja, ich genau. noch machen, genau, ja, ja. und äh, Theorie ist aber schon mit bei dem Techniker genau. dabei.
3: Ah, jawohl. Mhm. Also genau. Das war jetzt die, wie äh, auch immer, Stadt sehr schön, dass wir diesen Holzbohrtechnik in unsere Berufsschule gebracht haben. Haben wir ja, haben auch Peter Esselauer, unserem Direktor, zum verdanken, dass mhm. der sich da so engagiert hat und mit dieser Neubaumaßnahme, wo man an der Berufsschule tätigt hat, mit diesem Förderzentrum für die Berufsgenossenschaften, äh, hat man die Möglichkeit gehabt, diese Technikerschule zu uns zu bringen. Wir sind auch generell sind mit dir in Immerstadt die stärkste Berufsschule mit der Zimmermannsausbildung in ganz Bayern. Und das ist eigentlich so, dass viele sagen: Okay, ich habt ja die Ausbildung gemacht mach jetzt den Techniker. Das ist Sim. sehr gut und dann ist aber relativ schnell gekommen, das sagt Ihnen ganz richtig, dass viele sagen, okay, der Techniker, der, der bringt mir Ausbildungstechnisch sehr viel für meinen Beruf, aber um einen Betrieb zum führen können und um Lehrlinge auszubilden, setze ich halt der Meister hinterher Das war auch der Wunsch und das habe ich jetzt aber erst in zweiter Instanz gemacht, dass die jetzt den Meister machen können.
0: Mhm. Jetzt haben wir es über den Techniker und über den Meister im Prinzip gehabt, aber ist die Berufsschule denn dann auch nicht mehr statt und äh, wie laufen die genau ab? Also wie oft hat man das, wie, wie ist das aufteilt? Wie war denn das bei dir, Lina?
2: Also ähm, während der Ausbildung hat man immer Blockunterricht und das ist so, ich würde mal sagen, ungefähr glaube alle zwei bis drei Monate immer so ähm, drei bis vier Wochen Unterricht am Stück dann. Ähm, und dann kommt natürlich die überbetriebliche nur dazu und die ähm, Weiß jetzt gar nicht, wie viele Kurse wir da hatten, halt auch zwischen dann zwischen den Blockzeiten hatten wir dann immer nur ähm, zwei Wochen ungefähr ähm, überbetriebliche.
1: Also du hast kurz noch mal ein bisschen zum Sortieren, du hast aber vorher auch von einem Grundschuljahr, BGJ, also, gesprochen. -hmm. Ja. Das ist der Beginn praktisch. Vielleicht könntest du ja. noch erklären, weil ich sag mal, das wissen viele jetzt, die uns hören, wie läuft das in der Schule ab, wie ist das im ersten Lehrjahr, im zweiten, mhm. im dritten? Das wäre super, wenn wir das noch ein bisschen ja. einordnen könnten.
2: Also, man beginnt die Ausbildung eigentlich normalerweise mit einem BGJ <lacht> und das ist ein Jahr Vollzeitschule und da lernt man halt. Ganz, die ganzen Grundlagen und das ist auch ein bisschen wie die Vorbereitung auf die nächsten zwei Jahre dann also die wichtigsten Themen wird auch noch mit viel in Mathe durchgenommen mhm. also dass man halt vorbereitet dann ist und dann das zweite und das dritte Jahr ist dann im Blockunterricht genau
1: und wie lange ist ja dann immer der Blockunterricht
2: ähm, so drei bis vier Wochen glaube ich Es mhm.
3: sind immer drei Blöcke mit circa vier Wochen okay das gehört praktisch schon Berufsschule, ist das. Und dann haben wir diese sogenannten überbetrieblichen Ausbildungen. Die finden überwiegend in Memming oder Kempter statt, in diesen Außenstellen von der Handelskammer. Und da haben sie zu diesen zwölf Wochen, wo sie eigentlich Blockunterricht haben in diesem Ausbildungsjahr, haben sie nur circa acht bis zehn Wochen übers, wo sie speziell noch tiefer in der Materie eintauchen, wo sie praktisch speziell äh, Binderbau machen, wo sie spezielle äh, Holzbautechniken lernen, wo sie speziell Trockenbau lernen und das zur Ausbildung dazu. Und darum haben sie am Schluss ein sehr gutes Handwerkszeug, wo sie eigentlich sehr weit
1: gestreut sind. Super. Und wie, wie groß ist das Einzugsgebiet von der Schule? Du hast vorhin gesagt, das ist die, die ja. größte Bayerns. Also ähm, in welchem ist, Raum habt ihr die bis auf
3: Nördlingen auf. Aha. Nördlingen der Linge wo die zu uns kommen. Respekt. Ist da hat es früher in dem Richtung gegeben und dann hat sich die Berufsschule in der Stadt formiert und dann sind die Berufsschule gekommen, das ist schon seit vielen Jahren zu unserer Himmelstadt.
0: Super. Also eigentlich für uns im Oberalter ein Luxus, dass man direkt die Schule also Für hat.
3: uns. Und für uns ein ein richtiger Luxus, weil es näher dran ist und es gibt eigentlich nichts Schönes, wenn man eine Heimat nach hat. Aber es ist trotzdem so, wenn man weiter weg ist, die, wo jetzt woanders stehen müssen, Ausbildung müssen, ja viele Handwerker, mit äh, Spengler müssen auf Augsburg, dann sind die in einem Internat. Die Internaten sind halt äh, toll eingerichtet, die haben Freizeitmöglichkeiten und dann schaut man, dass man bloß vier Tage weg ist und dann ist es in Ordnung. Ist ja auch was Schönes, wenn man in dem Alter mal ein bisschen. So ist es, Das Feeling.
0: Aber am besten halt nicht zu lang, dass man den Gründe dann auch wieder sieht. Dann eine Ehre. So ist es. Und Wäsche wiederholen bringen kann, wollte ich schon sagen, auch weil das
1: ist jetzt mein Thema. Du hast aber noch eine super Kategorie und zwar Top 3. Und da dürfen wir euch ja bitte ganz kurz und knackig zum Antworten, nämlich genau mit, mit drei Antworten. Welche drei Dinge dürfen im
0: Kühlschrank von eurer Zimmererei nicht fehlen, Lina? <lacht> Bier. Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, Senfisch ganz wichtig noch. Und Maggi. <lacht>
3: oh,
1: Maggi. Uli bei dir, bei euch?
3: Ja, also bei uns, bei uns wird äh, Bier, Sekt. <lacht> und, äh, jetzt wir gar Dinner. Uns. Meistens ist nur als anti Bild. <lacht> das hat er aber lange überlegt. Du. Ja, ja, das ist ja auch noch mehr. Ich muss ja ans Auto fahren.
1: Auch. Sehr gut. Dann, äh, welche drei liebsten Radiosender, wenn auf der Baustelle gehört?
2: Ähm, Schlagerparadies, ähm, Rockantenne und Radio Bob, glaube ich. Das haben Sie auch mal ganz gern gehört.
3: Oliver also. Eich? Also, Auto zu 90% bei R1. Und dann kann ich mit Lina fast abschließen. Also schöne Schlagermusik unterwegs. Die kenne da fast alle Titel auswendig. Das
0: ist sehr gut. Das heißt, Radio Bollewage ist
3: nicht mit dabei.
2: Das stimmt auch. Also es ist ja immer so ein Streitthema, welcher Sender läuft und dann wird auch öfters mal gewechselt. Sein.
3: Aber das Wichtigste ist der Radio auf der Baustelle. Ja. Ein DAB-Radio, der darf nicht fehlen. Sehr gut.
0: Und zum Thema Sprinter, Lina, mit welchen drei Werkzeugen bzw. Maschinen arbeitest du denn am liebsten?
2: Ähm, Akkuhandkreissäge, Akkuschrauber und äh, Kreissäge. so. Mhm. <lacht>
0: also ist der Sprinter doch nicht
1: dabei? Nein, ganz sicher, <lacht> der steht ganz weit
2: unten.
1: <lacht> Uli, was sind deine drei liebsten Maschinen? Also das sind ich meine
3: alten Maschinen, die ich immer ab ab habe. Das ist eine Körperfräsmaschine, ist eine große Kreissäge und eine Hobelmaschine. Mit dem bin ich aufgewachsen. Aber ich muss die geben, heute in der Akkutechnik, die ist eine wunderbare Technik für uns, keine Kabel mehr, äh, starke Maschine. ganz toll. Aber natürlich auch dementsprechend äh, kostenintensiv. Muss man auf, das ist die zweite Seite. Mhm. Mhm. Aber nicht mehr weg zum Denken, bin ich ganz ehrlich. Das
0: siehst du aktuell und Lina vielleicht irgendwann, wenn sie dann ihren Betrieb führt. Was sagst du? Das siehst du aktuell und Lina dann irgendwann, wenn sie ihren Betrieb führt, nach dem Techniker <lacht> Ja, ich sage dir mal ein Beispiel. Wenn du früher
3: eine Maschine gehabt hast mit einem Kabel na ist dir die eingesteckt, dann ist die von mir sechs sieben Jahre, acht Jahre, ich hab heute noch Maschine, die ich vor 30 Jahren gekauft habe, habe ja. ich heute noch im Betrieb. Eine Akkumaschine wird das erstens gehalten überleben und auch in ihrer Nutzungszeit hat sie mindestens einen Verbrauch von fünf sechs sieben Akkus, was dem schönen Abfall Aber wie gesagt, es bildet so viel vom Schaffen, so viel Gutes, dass man sich um dich den wegdenken kann.
0: Sehr Super. gut. Und zum Abschluss noch, was war denn dein schönstes Erlebnis in der Ausbildung, Lina? Gibt es da irgendwas, was die in der Kopf einbrannt hat?
2: Ja, wir haben einmal eine ganz äh, eine Aufstockung gemacht und da war ziemlich viel Fassade zu machen und das war sehr viel Arbeit und da war ich richtig glücklich und da hat es dann richtig geschneit. Das war dann Winter und dann, wo wir das letzte Brett dran hatten und das war dann irgendwie, das war kurz vor Weihnachten und die Stimmung war dann einfach gut und Weihnachtsmusik ist gelaufen und, <lacht> und das letzte Brett dann noch hingemacht und ja, das war eigentlich das. Ja, doch, das habe ich echt ganz schön gefunden. Cool. <lacht>
1: und dann, dann hat es ein Bier gegeben, oder?
2: Ja, klar. Oder <lacht> Glühwein haben wir auch schon mal drin. Das ist das
1: also, also Trinkfest sollte man schon sein. Das haben wir vorher bei den Eigenschaften gar nicht so gehabt.
3: Man darf nicht mehr so viel trinken,
1: Erfahrung fahren muss. Genau, fahren muss, klar, <lacht> aber, Genau. Dank. Sehr gut. Ja, ich jetzt sagen, zum Abschluss haben wir noch gedacht. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt machen darf. Aber wenn wir haben so viele Zuhörerinnen, die vielleicht den Zimmer dann Ober- auf dem Dach sehen, wenn es da da ist. Können Sie auch in unserem Podcast-Studio einen Richtspruch sagen? Darf man das, oder sagst du, Uli Na, das ist bloß auf dem Dach erlaubt?
3: Also ich bin der Traditionist und du müssen nur auf dem Dach verlobt.
1: Jawohl, das, haben, das wir haben, haben wir fast das gedacht. Das ist so, nein, also, das wird wirklich. Darum hat der Daniel sich extra noch einen Spruch überlegt. Ja, deswegen habe hab ich gedacht, also haben wir mir fast damit geredet. Ähm, Schilderst Glocke bei den Glockengießen. Da gibt es ja die lange Version, die Schilders Glocke. Ähm, aber es gibt auch die Kurzform: Loch gebuttelt. Brasi rin, Glocke fertig, Bim, Bim, Bim. Dass man zumindest noch irgendeinen Spruch jetzt zum Schluss hat. <lacht> also wir bedanken uns wir ganz. Holz her, hau ruck. Oh. <lacht> Sehr Sehr gut. <lacht> gut. Da bedanken wir uns ganz recht herzlich bei dir, Lina. Super schön, dass ihr heute da wart und uns so viel Informatives gesagt habt zu der Ausbildung und das Ganze drumherum was viel, viel spannender. Natürlich nochmal auch dir, Uli. Herzliches Dankeschön, dass du Passt. für die ganzen Ausbildungsberufe heute ein bisschen gesprochen hast. Und wenn es da Fragen gibt, ähm, schaut einfach bei uns vorbei. Stellt sogar Fragen Frage noch ähm, über die Social-Media-Kanäle. Die reichen wir dann gerne an euch zwei noch weiter. Und äh, ja, schön, dass ihr da wart. Und dann in dem Fall noch viel Erfolg bei deiner Prüfung. Ja. <lacht> wir hören uns. 40 euch. Hier